0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den WordWars-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ Akzent Es ist
1: Sonntagabend, der 2. April in Finnland und mm -hmm. kurz vor Mitternacht bekommen die Finnen das erste Resultat der Parlamentswahlen. Da gibt es eine Überraschung und zwar zeigt sich, dass Sanna Marin es nicht schaffen wird, die nächste Regierung in Finnland zu bilden.
0: Also Sanna Marin, das ist ja die, die man so kennt, oder? Von den Videos, von Bildern, die viral gingen.
1: Ja, genau. Also sie wurde eigentlich für die europäischen Linken zu so etwas wie einer Ikone. Mhm. Bekannt wurde sie durch ihr Foto auf einem Rockfestival in mhm. Finnland und mhm. ihr Tanzvideo ging viral. Mhm. Aber unter dem Finnen selbst war sie auch ziemlich umstritten. Und das hat sich eben bei diesen Wahlen gezeigt. Mehr Finninnen und Finnen wählten eine andere Frau als sanna Marin, nämlich Rika Purra von der Finnenpartei.
0: Finnenpartei? Mhm.
1: Ja, die Finnenpartei ist rechtsnational, manche sagen auch rechtspopulistisch. Im Wahlkampf wurde sie vor allem für ihre migrationskritische Haltung bekannt. Und unter Rikapura hat sie jetzt das beste Resultat ihrer Geschichte erzielt.
0: Finnland hat seit kurzem eine neue Regierung, die für einen radikalen Richtungswechsel steht. Und keine Person verkörpert diesen Wandel besser, als die Rechtspopulistin Rikapura. Sagt Korrespondentin Linda Koponen. Ich bin David vogel Also Linda, ganz am Anfang hast du ja eben Sanna Marin erwähnt. Äh, die kenne ich. ich eben von diesen Bildern, die du ja gesagt hast. Die haben sich die Welt erobert, kann man fast schon sagen. Aber Rika Pura, die Rechtspopulistin, ihren Namen habe ich noch nie gehört.
1: Ja, David, so wie dir geht es sehr vielen, ähm, vermutlich international. Sanna Marin, sie war die jüngste Regierungschefin in Finnland. Sie hat eine sehr steile und geradlinige politische Karriere hingelegt und mhm. sie wurde wirklich so als Popstar der europäischen Linken gefeiert. Mhm. Rika Purra, die kennt man im Ausland weniger. Sie ist zehn Jahre älter und ihr Leben war politisch wie privat voller Wendungen.
0: Aha, interessant ist das aber. Was, was genau meinst du damit?
1: Ja, also sie ist 46 Jahre alt. Sie ist in Tampere aufgewachsen. Das ist die drittgrößte Stadt mhm. in Finnland. Ihre Mutter war links, alleinerziehend und die Mutter und Tochter hatten eine enge Beziehung. Okay. Ihre Mutter hat beim finnischen Fernsehen gearbeitet und dann, als Rika zwölf Jahre alt war, ist ihre Mutter an einem Herzinfarkt gestorben. Und mhm. das war recht dramatisch, weil ähm, Rika hat im Nebenzimmer geschlafen und dann hat sie gehört, wie, wie die Mutter irgendwie um Hilfe geschrien hat. Und sie hat dann die Großmutter angerufen, weil sie alleine zu Hause war mit ihrer Mutter. Und diese hat dann die Sanitäter alarmiert. Und als diese eintrafen, war die Mutter aber bereits tot.
0: Ach krass. Okay, Also die eigentlich, die ist fast schon in den Armen der Tochter gestorben, die Mutter.
1: Ja, so kann man es sagen. Okay. Und das ist auch ein Ereignis, das Burra stark geprägt hat. Das sagt sie auch selber. Mhm. Durch den Tod der Mutter habe sie gelernt, dass man jede Gelegenheit ergreifen muss, wenn sie sich einem bietet. Mhm. Also wirklich so, ihr Motto ist, lebe dein Leben konsequent.
0: Okay, und meinen Sie damit auch die... Die Politik?
1: Ja, das meint sie auch. Also Rika war schon früh politisch interessiert. Eben weil ihre Mutter beim Fernsehen gearbeitet hat, ist sie früh mit der Politik in Kontakt gekommen. Und was Pura politisiert hat, das war eigentlich die Umwelt. Mhm. Also sie hat sich sehr große Sorgen gemacht um den Klimawandel und um das Artensterben – und eigentlich kann man sagen, dass sie klassische grüne Werte hatte. Aha. Sie hat dann auch später Umweltwissenschaften und Politologie studiert. Als sie zum ersten Mal wählen konnte, wählte sie die grüne Partei und sie hat sogar versucht, eine Weile ohne Plastik zu leben.
0: Mhm. Aber wie geht denn das zusammen? Also Du hast ja gesagt, sie ist die Chefin einer rechtsnationalen, einer sogar einer rechtspopulistischen Partei und hat früher die Grünen gewählt. Also Was ist denn da passiert?
1: Ja, ich glaube, das weiß man nicht so ganz genau. Mhm. Aber was man weiß, Pura wurde als Teenager von Ausländern sexuell belästigt. Das Aha. hat sie einmal im finnischen Fernsehen so erzählt. Mhm. Das war sicher ein Auslöser für ihre migrationspolitische Haltung, aber nicht der Hauptgrund für ihre migrationspolitische Haltung.
0: Mhm. Was ist denn der Hauptgrund für ihre kritische Haltung?
1: Ja, also Marika Purra ist der Finnenpartei 2016 beigetreten. Das mhm. war mitten in der Flüchtlingskrise.
0: Mhm.
1: Dazu muss man wissen, dass in Skandinavien während der Flüchtlingskrise zwar Schweden eigentlich so im Mittelpunkt mhm. stand, weil die traditionell die liberalste Migrationspolitik betreiben. Aber auch in Finnland wurde das Thema damals sehr stark diskutiert.
0: Mhm. Waren die auch so liberal?
1: Nein, die, die, finden, die haben weniger Flüchtlinge aufgenommen. Was die Diskussion aufgeheizt hat damals, waren ein paar Fälle von Vergewaltigungen, die mutmaßlich von Ausländern begangen wurden.
0: Und so wurde quasi das Ganze, dieses ganze Thema richtig aufgeladen.
1: Ja, genau. Und das ist auch der Moment, wo Purra ihre politische Wandlung erlebt hat. Sie hat gemerkt, dass das Migrationsthema für sie eigentlich wichtiger ist als die Klimapolitik. Aha. Und da hat sie sich dann eine neue Partei gesucht. Und sie hat mir auch erzählt, dass sie da eigentlich nach dem Ausschlussprinzip vorgegangen ist. Mhm. Und ja, die Grünen, die passten ihr nicht so ideologisch, auch die Sozialdemokraten nicht. Und so landete sie dann am Schluss bei der Finnenpartei. Mhm.
0: Wir sind gleich zurück. Um Ihre Geschäftstätigkeit und Ihre Mitarbeitenden zu schützen, braucht es vorab eine fundierte Risikoanalyse. Mit den Woodwares-Versicherungen steht Ihnen eine Partnerin zur Seite, die mit Ihnen maßgeschneiderte und flexible Versicherungslösungen findet. So können Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren und Ihren Unternehmergeist frei entfalten. Jetzt, wenn wir bei der Finnenpartei sind, du hast ja jetzt oft dieses Label benutzt, rechtspopulistisch, rechtsnational. Das ist ja so ein Etikett. Wofür steht diese Partei?
1: Ja, die Finnenpartei wurde 1995 gegründet. Sie mhm. war ursprünglich eine Landwirtschaftspartei am rechten Rand, also vergleichbar mit der SVP in der Schweiz, mhm. aber auch wählbar für Linke, was noch speziell ist. Mhm. Der Mitgründer Timo Soini ist ein sehr geselliger Typ. In Finnland ist er als bekennender Fleischesser bekannt, der immer einen flotten Spruch auf Lager hat. Okay. Aber 2017 ist Soini aus der Partei ausgetreten. Es kam zu einer Spaltung, zu einem Rechtsrutsch. Und das war auch die Zeit, wo die Migration immer wichtiger für die Partei wurde.
0: Aha, das bedeutet, aus der sagen wir mal, rechtsbürgerlichen Landwirtschaftspartei wird eine klar rechtsnationale Anti-Migrationspartei. Ja,
1: so. genau so ist es. Und genau das, was Soini eben nicht gefallen hat, war das, was Rika Burra angezogen hat. Mhm. Die Atmosphäre behagt ihr, sie gilt als kühl. Sie hat dann auch relativ schnell Karriere gemacht in der Partei. Sie war zuerst Parlamentarierin, dann war sie verantwortlich für die Strategie und für das Parteiprogramm und im August 2021 hat sie dann das ähm, Parteipräsidium übernommen.
0: Also das ist genau die Zeit, als Sanna Marin eigentlich die Ministerpräsidentin war in Finnland und, und von der Welt quasi bejubelt.
1: Ja, genau so war es. Sanna Marin wurde international sehr positiv wahrgenommen. Finnland soll bis 2035 klimaneutral werden. Berichtet wurde auch über diese Frauenregierung. Marin hat sich für die Gleichberechtigung stark gemacht und sie hat den Sozialstaat ausgebaut. Finnland selbst stand da, aber schon vor großen Herausforderungen. Also zum einen verschuldet sich Finnland immer mehr die Gesundheitsversorgung ist am Limit. Ja, es gibt ganz viele Leute, die, die nicht glücklich sind über die Situation. Und mhm. da spielen jetzt zwei Sachen sicher eine Rolle. Zum einen der Angriff Russlands auf die Ukraine. Mhm. Das hat dazu geführt, dass zum Beispiel die Benzinpreise sehr stark gestiegen sind. In einem Land, das sehr, sehr groß ist, wo sehr viele Leute gerade im ländlichen Gebiet auf das Auto angewiesen sind. Mhm. Ja, und dann eben diese Corona-Pandemie, die hat dazu geführt, dass das Gesundheitssystem noch mehr an den Anschlag kam. Und das sind alles so alltägliche Themen, die die Leute im Land beschäftigen. Mhm.
0: Gleichzeitig ist bei uns natürlich angekommen, dass Finnland eigentlich sehr elegant und sehr smooth eigentlich in die NATO eingetreten ist. Also von außen wiederum hat man ganz eine andere Wahrnehmung, nämlich dass Finnland diese Ukraine-Krise eigentlich sehr gut meistert.
1: Ja, ich glaube, grundsätzlich sind sich alle einig. Die Regierung hat im Ukraine-Krieg einen guten Job gemacht. Mhm. Sanna Marin hat Finnland in die NATO geführt. Mhm. Aber die Innenpolitik ist da etwas aus den Augen geraten. Und Rikapura und die Finnenpartei die haben das gemerkt und für ihren Wahlkampf genutzt.
0: Mhm. Also Rikapura muss sich eigentlich nur noch als die anti Sana Marin inszenieren.
1: Ja, das kann man durchaus so sagen. Also, sie verwendet da auch gerne eine sehr populistische Rhetorik. Sie geht von Wahlkampfveranstaltung zu Wahlkampfveranstaltung. Sie hat zum Beispiel vor einem Einkaufszentrum in Espoo eine Rede gehalten, dort hat sie gesagt, wir sorgen dafür, dass die Finnen wieder an erster Stelle stehen in ihrem Land. An einer anderen Veranstaltung hat sie auch kritisiert dass die ähm, bisherige Regierung das Geld aus dem Fenster geworfen hat, aber eben die Finnenpartei, die will dafür sorgen, dass das Geld wieder den Finninnen und Finnen zugute kommt.
0: Hm. first. Genau. Das hat ja funktioniert.
1: Ja, das hat sehr gut funktioniert. Die Finnenpartei hat über 20 Prozent der Sitze erhalten, mehr als eben die Sozialdemokraten von Marien. Sie ist jetzt die zweitstärkste Partei hinter der nationalen Sammlungspartei. Das sind die Konservativen in Finnland. Mhm. Ihr Chef Petteri Orpo wird jetzt der neue Ministerpräsident.
0: Und Rika Pura, ist die auch Teil in der neuen Regierung?
1: Ja, also Rika Pura hat die Koalitionsverhandlungen mit Orpo geführt. Ich habe damals mit ihr telefoniert und sie hat damals schon gesagt, dass eben die Finnenpartei nicht unbedingt in diese Regierung möchte. Das hat sie auch geschickt für sich ausgenutzt, da sie wusste, dass eben die Konservativen auf die Finnenpartei angewiesen sind. Sie konnte da einige ihrer Positionen auch durchsetzen, insbesondere in der Migrationspolitik, wo es jetzt einen Paradigmenwechsel gibt. Das heißt? Ja, das heißt unter anderem, dass die Aufnahmequote von Flüchtlingen halbiert wird, also oh. von 1'000 Personen auf 500.
0: Das ist drastisch.
1: Ja, das ist sehr drastisch. Es gibt auch einen harten Sparkurs. Da werden unter anderem die Arbeitslosengelder gekürzt. Und dann gibt es auch noch so Themen wie Smartphone-Verbot an den Schulen zum Beispiel.
0: Mhm. Also sie kann wirklich schon bereits von Anfang an, kann sie eigentlich der neuen Regierung eigentlich ihren populistischen Stempel aufdrücken?
1: Ja, also diesen Eindruck hat man, mhm. aber für sie als neue Finanzministerin bedeutet die Regierungsverantwortung auch ein Risiko, weil sie da gewiss dann auch Kompromisse machen muss und das muss sie irgendwie ihren Wählerinnen und Wählern vermitteln. Okay.
0: Liebe Linda, vielen Dank für deinen Besuch bei uns im Studio.
1: Vielen Dank.
0: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Simon Schaffer. Ich bin David Vogel. Wenn du tiefer eintauchen möchtest in die wichtigsten Themen unserer Zeit, dann hol dir dein NZZ-Probeabo für drei Monate zum Preis von einem. Jetzt unter nzz.ch slash Akzentabo. Bis bald.